0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo's Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. In 2015 vond de decentralisatie van een deel van de zorg plaats. Plots klaps waren gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Met name de jeugdzorg is sindsdien flink achteruit gegaan volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Jongeren worden in toenemende mate geconfronteerd met lange wachttijden, verkeerde diagnoses of ze kunnen niet de weg naar de juiste zorginstantie vinden. Hoewel die negatieve ontwikkeling al bezig was, werpt de coronacrisis nieuw licht op de mentale gezondheid van jongeren en hun toegang tot zorg. Psychische problemen bij jongeren lijken te zijn toegenomen en ook andere klachten zijn toegenomen. In deze podcastaflevering willen we daar, daarom ingaan op de gevolgen van de reorganisatie van de jeugdzorg. Vandaag spreek ik met Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar jeugdzorg aan de Erasmus Universiteit. Welkom Annemiek. Dank. Heel ja, goed. Maaike van der Aar, bestuurder jeugdzorg van de FNV. Dankjewel. En Eelco Ehrenberg, wethouder in de gemeente Utrecht. Welkom. Dankjewel. Heel goed. Hey, um, laten we maar gewoon er gelijk induiken. Want ja, uh, sinds 2015 hebben we dus zorg gedecentraliseerd. Waaronder vooral jeugdzorg. Um, ik kijk eerst even naar Annemiek. Waarom? Wat, wat was het idee daarachter die decentralisatie?
1: Ja, het idee achter de decentralisatie was dat uh, gemeenten uh, dichter bij jeugdigen en ouders zitten. En dus ook beter uh, zicht hebben op uh, hoe het met hen gaat. En ook beter kunnen aansluiten. Dus vandaar dat ze die decentralisatie hebben ingezet. En het idee was ook wel om dan, doordat je beter zicht hebt op wat de behoeften zijn van jeugdigen en ouders... ook efficiënter en betere hulp kan bieden. Oké,
0: veel critici rond die tijd in 2015 zeiden ook dit stiekem gewoon een verkapte bezuinigingsmaatregel.
1: Ja, nou ja, ook dat werd er natuurlijk in meegenomen. Dus tegelijkertijd met de decentralisatie is al gezegd, nou we weten gewoon al van tevoren, dat was het idee, hè, dat het goedkoper gaat worden. Dus dan kunnen we ook meteen een stukje bezuinigen. Of laten we zeggen, best wel een groot stuk bezuinigen.
0: Ja, dus, dus het idee was dat het moest en goedkoper, maar ook het idee was dat je kunt het beter kunt uitvoeren omdat je dichter bij de problemen zelf zit. Ja. Oké, okay. Maaike, hoe heeft dat uitgepakt?
2: Nou, uh, ja, wat ons betreft uh, best wel desastreus op dit moment. Mm -hmm. uh, en het is het, het, eigenlijk wat we in 2014 al zeiden. Onze zorgen daar in 2014 waren met name de versnippering. Um, uh, juist um, uh, minder zicht. Het versnipperen van mensen en middelen uh, over 355 gemeentes, 352 uh, uh, en dat waren onze zorgen toen en die zijn eigenlijk toch wel uitgekomen. Dus wij, uh, kijk, laat me heel duidelijk zijn, wij zijn niet tegen decentralisatie in de zin van dat je je zorg dicht bij de gezinnen uitvoert. En dat je de gezinnen sneller ziet en dat de gezinnen sneller je, uh, de zorg kunnen vinden. Dus wij zijn voor decentralisatie, maar decentralisatie is inderdaad gepaard gegaan met ook een bepaalde manier van inkoop, een bepaalde manier van betalen en minder geld. En die drie dingen, dat is met name wat nu de, de problematiek veroorzaakt. En, ja, ga je gang, ja. Nou ja, wat, wat, wat we nu zien is dat het, dat het dat jeugdzorg met name gaat over concurrentie, politieke zittingstermijnen, politieke keuzes en tekorten. Mm -hmm. En niet meer daar waar het eigenlijk over zou moeten gaan, namelijk die, die relatie tussen dat gezin en dat kind zo dicht mogelijk bij huis. Ja. Dus, dus het decent, de decentralisatie is een, is een verzamelwoord van dichter bij de, bij de gezinnen de hulp bieden... Uh, plus de inkoop en bekostiging... En als je die uit elkaar haalt, dan zeggen wij... wij zijn niet tegen decentralisatie... maar we hebben wel een probleem met de inkoop en bekostiging... zoals die nu in het systeem is vormgegeven.
0: Okay, ik wil het daar later nog verder over hebben... over hoe je dat dan precies voor je ziet. Maar in het huidige systeem lopen dus veel kinderen... met psychische klachten tegen problemen op... of met andere klachten over andere vormen van problemen. Lopen tegen, tegen echt concrete uitvoeringsproblemen op. Mike, heb je daar voorbeelden van? Wat betekent dat concreet?
2: Ja, de, ja de, daar hebben we voorbeelden van. Kijk, we... Ik, ik zag deze vraag voorbij komen en toen dacht ik... ja, weet je, dit, dit, je stelt hem aan een vakbond, hè? Dus wij ja, ja. zijn in principe natuurlijk de, de vertegenwoordiger van de professional... maar de professionals komen natuurlijk naar ons toe met schrijnende verhalen. En zeggen, wij kunnen eigenlijk de, de zorg die wij moeten geven... niet meer vormgeven, niet goed organiseren... Mm -hmm. uh, er uh, is sprake van uh, uh, enorme personeelstekorten... en dat heeft te maken met een enorme toename aan administratie... en te weinig mensen om het werk te doen. En te weinig mensen betekent gewoon te weinig geld om het werk te doen. Hè? Ik bedoel, als je het hebt over geld, dan heb je het vaak over gewoon genoeg mensen. Nou Dan heb je dus te maken met wachtlijsten. Um, op, op het moment dat uh, er tekorten zijn, zie je ook dat er gewoon onvoldoende passende tijdige zorg aanwezig is. Uh, dat professionals moeten, ja, ze noemen het shoppen met kinderen, hè, leuren met kinderen om ze ergens uh, uh, goede zorg te geven. Ja, dit, dit doet geen goed aan, aan kinderen en gezinnen. Die ja. al moeizaam uh, de weg in het systeem kunnen vinden. Die al moeilijk weten van waar moet ik zijn voor welke hulp. Kijk, ik vergelijk het wel eens met een, met een uh, uh, als je naar de tandarts gaat... of als je een tandarts zoekt in je, in je gemeente... en je krijgt een lijst van 700 tandartsen en je hebt kiespijn... dan vraag je aan je gemeente welke tandarts moet ik zijn. En dan zegt de gemeente, ja, ja, nou ja, goed, ik heb een lijst van 700 tandartsen. Ik kan zelf misschien ook niet helemaal precies, precies meer uitleggen wat het verschil is. En dan zeg je als cliënt, dus doe mij de dichtstbijzijnde die tijd heeft, want ik heb pijn. Dus... Uh, het, het, alles eigenlijk wat we wilden, wat we beoogd hebben met die decentralisatie, komt op die manier niet uit. Ja. Dicht bij de kinderen, uh, snel voorhanden, weinig wachtlijsten, vrije keuze voor de mensen, passende zorg, tijdige zorg, is eigenlijk niet meer te organiseren op deze manier.
0: Ja. Maar je zegt dat dus het heeft vooral te maken met hoe de decentralisatie is uitgevoerd. Ja. Je bent niet tegen het idee van decentralisatie op zich.
2: En wij zijn heel erg voor decentraal uitvoeren. Ja. We zijn heel erg voor dicht bij het gezin blijven. Ja. Enorm voor. Alleen, um, uh, de manier waarop. Dat, dat, dat is niet hetzelfde als hoe koop je in en hoe betaal je het.
0: Ja, dus de, de back-office, daarvan zeg je dat moet je misschien centraal regelen, maar de uitvoering, dat zou decentraal kunnen?
2: Niet eens alles. Wij zeggen, ja. uh, weet je, als je kijkt naar. Preventie, civil society, wat kan, wat kan de school doen, wat kan het buurthuis doen, wat kan de buurvrouw doen, uh, wat kunnen de ouders zelf natuurlijk doen, uh, preventieve zaken, maar ook de toegang en de, en, het, en de triage noemen we dat dan, dus onderzoeken wat er aan de hand is en wat, wat moet er gebeuren en de lichte zorg, vinden wij echt de taak van gemeentes. Maar als je ja. het gaat hebben over, uh, er moeten echt specialisten aan te pas komen, dus uh, specialistische en hoogspecialistische jeugd. Daarvan zeggen we, dat zou toch eigenlijk een publieke basisvoorziening moeten zijn? Net zoals dat als je je been breekt, de huisarts ook zegt, ga naar de dokter. Of ga naar, sorry, ga naar het ziekenhuis. Dat is een publieke basisvoorziening wat ons betreft. Die mag niet gelegd lang, worden langs de lat van concurrentie en uh, tekorten en politieke zittingstermijnen, politieke uh, stromingen. Um, dus dat moet je gewoon centraal regelen. Dat is een rijksverantwoordelijkheid wat ons okay. betreft. Ja.
0: Oké. Okay. Eelco Erenberg, wethouder te Utrecht. Reactie?
3: Nou, weet je, uh, het is wel altijd goed om dan ook weer even na te denken over hoe was de jeugdzorg eigenlijk in 2014 en daarvoor. Uh, want dat was eigenlijk alles behalve een feestje. Een gedeelte van de jeugdzorg zat bij de provincie, een gedeelte was landelijk. Maar behalve, uh, behalve dat het zo georganiseerd was en daarmee het echt ingewikkeld was, was ik eens met Maaike voor ouders om de goede weg uh, te vinden, uh, zat er eigenlijk ook wel een, een soort uitgangspunt in veel vormen van jeugd, die toch er eigenlijk wel, ik chargeer dat dan altijd even, hè, de zieke kinderen in een uh, instelling in de Veluwe in de bossen te brengen. Dus er was ook wel inhoudelijk nog wel wat uh, aan te merken op, nou, op het paradigma in uh, veel van de, uh, nou, de oude jeugd, om het zo te noemen. Uh, ik ben ook fan van de decentralisatie, uh, want het biedt enorme kansen. Het biedt uh, de kans om uh, de jeugdzorg dichterbij te organiseren. Het biedt de kans om veel slimmere verbindingen te maken tussen... Jeugdhulp en onderwijs, jeugdhulp en, en sportverenigingen. Nou, dat kunnen gemeenten gewoon veel beter dan voorheen uh, provincie of rijk. Maar er zijn ook een aantal dingen gewoon niet goed gegaan bij de decentralisatie. Eén ervan is, ja, het is niet slim om een grote systeemwijziging te doen zoals een decentralisatie. En tegelijkertijd, uh, zoals Annemiek ook zei, een korting door te voeren. Uh, dan ren je de hele tijd achter de feiten aan. Want dan ben je én bezig als gemeente om een nieuw stelsel op te zetten. en je bent bezig om die bezuiniging in te boeken. Dat is niet slim. Dus hè, dat, dat vind ik echt een ding, dat hebben we uh, achteraf gezien, uh, gewoon niets, niet goed gedaan. En een tweede is, en dat verschilt wel heel erg per, uh, per gemeente, is ja, het idee van die decentralisatie moet je dan wel uitvoeren. Hè? Dus uh, even in Utrecht hebben we nu sinds een jaar ook, uh, ook specialistische vormen van jeugdhulp naar de wijk gebracht. Dus die jeugdpsychiater zit niet meer in de bossen in Zeist, maar die komt op zijn fietsje bij gezinnen langs. Uh, dat is goed voor gezinnen. Over professionals ook, als je met spreekt, dat ze dat veel fijnere vorm van werken vinden. Dat was de bedoeling van de decentralisatie. Maar wat ik met uh, Mike eens ben, is ja, dat is niet overal op dezelfde manier uh, goed van de grond gekomen. Daardoor ontstaan er veel verschillen. Uh, ja, en dan krijg je in de optelsom van de dingen die we nu in Nederland hebben, een stelsel die eigenlijk onvoldoende beheersbaar is.
0: Right. Wat wel interessant is, is dat je begint door te zeggen: nou ja, in 2014 was dat eigenlijk ook niet perfect. Dus we moeten niet per se terug naar die situatie. Annemiek, klopt die vergelijking? Is het, uh, was, is het sowieso een verbetering, die
1: decentralisatie dan? Nou, um, dat kan je je natuurlijk sowieso afvragen als je ziet hoe, nu, hoe lang nu de wachtlijsten zijn en alle problemen die op dit moment spelen. En dan heb ik het vooral over. Een doelgroep jongeren uh, hè, waarbij uh, de psychiater ook wel op zich op een fietsje naar kan komen. Maar waarbij toch echt nog wat meer nodig is dan dat. Hè, waarbij dus uh, misschien toch een verblijf tijdelijk in bossen uh, een, een goede optie is. En vooral voor dat soort uh, gezinnen um, zie je nu gewoon dat het... Um, ja dat er gewoon geen uh, beschikbare uh, hulp meer is. Hè. Dus de, de IC-bedden, zal ik maar zeggen, in de jeugdzorg, die zijn er voor een deel gewoon niet meer. Die zijn wegbezuinigd met het idee, ja, die hebben we toch eigenlijk niet nodig. En uh, je ziet toch dat er een groep is, en het is niet een hele grote groep, maar het is, die groep is er wel, die gewoon meer nodig heeft uh, qua hulp. En uh, vooral voor die groep zie je nu, en dat is eigenlijk juist, denk ik, een hele belangrijke doelgroep van jeugdzorg. Hè? Want daar, nou, daar kan je heel veel betekenen in principe. Daar zie je dus dat er uh, vooral heel grote problemen zijn. En dat vind ik wel heel erg schrijnend. Want dat zijn juist de gezinnen waar veel uh, problematiek speelt. Um, en ja, als je het hebt over goede effectieve hulp. dan weten we gewoon op basis van onderzoek. dat het heel belangrijk is om goede deskundige hulpverleners in te zetten. en hun ook de ruimte te bieden om die hulp goed te kunnen uh, bieden. Um, en dat betekent dus dat, um, dat je daar eigenlijk vooral op in moet zetten. En wat je nu heel erg ziet is dat ook die hulpaanbieders vooral heel erg bezig zijn met elkaar concurreren. Om de drie, vier jaar uh, meteen uh, proberen te zorgen dat je überhaupt nog uh, blijft bestaan als instelling. Ja, dus die zijn helemaal niet gericht op uh, zo goed mogelijk hulp bieden. Die zijn gewoon puur gericht op uh, overleven. En dat lijkt mij niet een goede strategie om te komen tot uh, betere hulp. Want ja, uiteindelijk moeten die hulpverleners het doen en die hulpaanbieders. En maar, die moet maximaal ondersteund worden daarin. Maar,
0: maar, maar de kritiek dat als zorgorganisaties met elkaar concurreren... dat dat niet goed is, omdat ze dan bezig zijn met overleven... die kritiek zou eigenlijk in elk systeem kunnen gelden. Of je nou centraal of decentraal doet. Um, zorgorganisaties, als eerste maken zich gewoon druk over hun financiering.
1: Ja, maar goed, als je uh, decentraal uh, doet... dan heb je dus te maken als hulpverleningsinstelling... met 10, 20, nou ja, heel veel gemeentes... Uh, en als je dat meer op centraal niveau hebt, dan heb je daar toch uh, uh, ja, in principe één andere partij waar je daarmee over in gesprek moet. En natuurlijk is het ook heel belangrijk om te kijken naar kwaliteit van hulpverlening. Daar, daar moet ook toezicht op zijn. Hè? Maar ja, ik vraag me dus heel erg af of je daar met, met concurrentie hè, en dat idee, um, of je bereikt wat je wil. En ook met decentralisatie. Als je het hebt over dan vooral de doelgroep... Uh, waar ik het over heb en dat is een doelgroep met complexe problematiek wat een klein deel is van de jeugdigen in jeugdzorg. Um, ja, heb je volgens mij uh, moet je gewoon landelijker uh, organiseren.
0: Ja, uh, Maaike, jij wil reageren, geloof ik.
1: Ja,
2: nou ja, ik, 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 uh, kijk. Uh, Eén is dat je, dat je inderdaad die, die, die hoogspecialistische jeugdzorg... Ik bedoel, daar, daar, nou ja, daar heb ik net al iets over gezegd. Um, maar als je de hoogspecialistische jeugdzorg... Want daar, die, die beweging is er nu ook. Hè, van goh, moeten we, moeten we niet toe naar minder van dat soort jeugdzorg. Dat heeft ook heel vaak met dwang en drang en, uh, en dat soort zaken te maken. Hè, van moet je, moet je niet kinderen veel meer thuishouden? Dat betekent dus ook dat je moet investeren in die in die specialistische jeugdzorg, dus juist de ambulante takken en zo. Want als je een kind niet uit huis wil plaatsen, dan betekent dat dus dat er misschien 24-7 wel iemand in huis moet zijn. Dus dat betekent dat je moet investeren in alternatieven. En twee is, is waarom wij ook zeggen dat het centraal moet. Ik bedoel, op het moment dat je centraal iets organiseert, kun je ook het hulpaanbod veel beter op elkaar afstemmen. Nu, is het, nu zien we inderdaad een, een verschil in inkoop in verschillende regio's. Als de regio al wel of niet samen inkoopt. Hè, want daar zitten ook nog wel eens uh, hik-ups. Dat, dat regio's en verschillende gemeentes er onderling gewoon niet uitkomen en ja toch maar weer los van elkaar uh, iets gaan doen. Um, uh, uh, dus kijk, en, en, en wat je dan ziet is dat er dus inderdaad een versnippering ontstaat. En ook heel eerlijk gezegd, toch gewoon uh, veel van hetzelfde soms ook. Uh, en daarvoor kun je je ook afvragen: van is, het, is dat handig om in een markt waarin je weet dat je met schaarse middelen te maken hebt... en dat je met, uh, met een tekort aan personeel te maken hebt... is het dan handig om zeg maar, uh, in te gaan kopen uh, vanuit iedere gemeente... of vanuit iedere regio aan zich... en dat dus zeg maar, over het land verspreid niet goed op elkaar afstemt... het, je, het, het jeugdzorgaanbod in dit land. Um, ja, wij, wij denken dat dat niet verstandig is. Ja. Je ziet die versnippering, je ziet uh, uh, dat, dat veel mensen op verschillende, in verschillende organisaties of wel hetzelfde zitten te doen of van het bestaan van de anderen niet kennen. Plus dat je ziet dat als iedere organisatie bezig is zichzelf hoog te houden en iedere gemeente is bezig zichzelf hoog te houden, en zeker in korte, uh, strijd is dat, um, dan ben je dus ook niet, dan ben je dus bezig met je eigen unique selling point en met je eigen belang. In plaats dat wij zeggen van we hebben met de jeugdzorg moet een sectorbelang zijn is een landelijk belang ja. um, en, en moet dus samen kunnen werken en moet dus innovaties kunnen delen want dan, dan krijg je een lerend systeem en dat is nu niet zo als je het hebt over concurrentie
0: ja, maar merk je nou ook, Maaike, dat, uh, dat, er in, dat het afhangt van de gemeente uh, waar, hoe de kwaliteit van de jeugdzorg is die je kan krijgen?
2: Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat zo. Zoals? Heb je en, voorbeelden? Uh, nou ja, ik bedoel, je, we horen zelfs uh, via onze, uh, onze leden uh, uh, ook cliënten zeggen van nou, ik ga niet verhuizen, want ik weet dat als ik verhuis dat ik deze zorg niet meer krijg. Uh, dus er is verschil in wat je in de ene gemeente wel of niet kan krijgen, er is verschil in hoe het georganiseerd is, er, er is verschil in hoeveel jeugdzorgorganisaties er met een bepaald, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar het heet tegenwoordig producten zijn. Uh, uh, weet je, dus, dus ja, er is een enorm verschil en, en rechtse ongelijkheid voor de cliënt, maar dus ook voor de professional, hè? Ja. Ik bedoel, uh, uh, even, even mijn zetel is natuurlijk de zetel van de professionals, zeg maar. In de vertegenwoordiging van de professionals. Ook de professionals zijn direct belanghebbenden en worden geschaad in dit systeem.
0: Oké, okay. Eelco Eremerg. Ja,
3: weet je, um, je kan hier als gemeente natuurlijk ook gewoon echt andere keuzes in maken. Hè? Dat is natuurlijk uh, wel waar het begint. Dus dan toch even het Utrechtse perspectief. Wij hebben juist gekozen voor een model waarin we niet in concurrentie werken. Omdat ik het gewoon eens ben met Maaike en Annemiek. We moeten dus het niet aandoen. Uh, om uh, in een stelsel te werken waarin er nog 299 andere aanbieders zijn... en je nou ja, om cliënten moet gaan, gaan zitten leuren. Daar wordt niemand beter van. Maar die keuze kun je wel als gemeente maken. Uh, ik werk met langjarige contracten, zeven jaar. Dus zodat je ook wat kan, kan opbouwen. Uh, ik, ik vind dat uh, ook hoogspecialistische vormen van jeugdzorg beschikbaar moeten zijn... maar ook wijkgericht uh, moeten zijn. Nou, en daar kun je ook echt gewoon mooie dingen doen. Dat doen we overigens ook in goede harmonie met de regio... Dus uh, ik ben het eens met uh, eigenlijk zeg maar, de kritische noten die uh, Annemiek en Maaike hier uh, plaatsen. Uh, en tegelijkertijd vind ik het dan een verantwoordelijkheid van gemeentes om dat op te pakken en daarop te organiseren. En als je zou zeggen, ja maar beste mensen, we gaan toch een gedeelte van de jeugdzorg afzonderen of anders financieren of anders organiseren. Dan ben ik weer heel erg bang voordat we nieuwe... Uh, grenzen en barrières in het stelsel brengen. Want dan krijg je een gedeelte van de jeugdzorg die dan bij gemeenten zit... en een gedeelte niet. Uh, daartussen zal je altijd zien, dan is er overdracht. Hè. Nou, je, kijk, ik snap alles voor, voor uh, uh, organisaties en, en medewerkers. Maar ik denk dan altijd weer aan, uh, aan dat gezin. Want dan, uh, dan komt er dat moment dat je gezegd wordt... ja, u uh, moet nu naar uh, die andere organisatie die anders gefinancierd is. Uh, ja, daar gaat weer overdracht plaatsvinden. Dat zien we nu ook, hè, als mensen 18 worden... Um, of 23, moeten ze naar een andere wet, dat is allemaal gedoe. Dus uh, we moeten echt die jeugdzorg lokaal en dichtbij mensen organiseren, maar we moeten ervoor zorgen dat de expertise die je daarvoor nodig hebt, en het gaat maar eerder om expertise dan om organisaties, uh, niet verloren gaat. Nou, en daar uh, hebben we echt een taak te doen met elkaar. Want als je dat niet regisseert, um, ja, dan, dan gebeuren daar ongelukken.
0: Ja, maar... Ja, ga je gang, sorry. Ja.
3: Nee, en ik vind dat we daar ook als gemeentes in, in onze samenwerking die handschoen echt veel beter nog moeten, moeten oppakken. We moeten die uh, regie kunnen voeren over wat heb je nou, uh, nou waar nodig. Ja. Uh, dus, dus daar ben ik met de kritiek eens. Maar ik, ik hoop zo dat we het kind niet met de badwater weggooien. En, het, en die jeugdzorg gewoon uh, klein en lokaal en dichtbij houden in het belang van, die, uh, van al die kinderen. En ja. uh, zeker Annemiek, vooral de kinderen die het hardst
0: nodig hebben. Maar, maar, maar dat is misschien de vraag. Je ingaan? Ja, ga je gang, Mike?
2: Nou ja, wat, 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 ik, ik ben het heel erg met Ilko eens. Alleen dat is wel te organiseren wat jij zegt. Kijk, het is, het is wat ons betreft ook niet zo van: oké, okay, je hebt zeg maar je Civil Society en je preventie en je eerste lijn. En dan maken we een knip en dan ga je naar de tweede of derde lijn. Dat moet natuurlijk één verhaal zijn, van Civil Society tot aan hoogspecialistisch. Het kan ook niet zo zijn dat de hoogspecialistisch bijvoorbeeld geen gebruik maakt van de Civil Society. He, van, de, van de buurvrouw en van de school en van de kinderopvang. Ik wou net vragen, waar heb
0: je het over als je zegt civil society? Ja, dat, dat gaat echt
2: heel erg over de, de gemeenschap zeg maar. Hè? De, ja. de maatschappij die waarvan wij zeggen, die zou, die zou de gemeentes ook veel meer moeten ondersteunen en moeten stutten en moeten stimuleren niet in regels gooien, alsjeblieft niet maar wel moeten kennen, herkennen en moeten stimuleren veel mm -hmm. meer in hun eigen gemeente. Dus dit vinden wij heel belangrijk om die ook in te zetten als ook als kinderen hoogspecialistische jeugdzorg krijgen. Maar wij zeggen, oh van in die eerste lijn, in dat eerste, in dat lokale team wat je eigenlijk organiseert, daar zouden brede expertise moeten zitten. Wat, er, wat een goede triage kan doen aan de voorkant. Dus een goed onderzoek kan doen: van uh, wat is hier aan de hand. En waar zou dat kind of de rest van het gezin. Heen moeten. En dat kan zowel naar de voorkant van. Nou, het is toch iets voor school, of het is toch iets voor de kinderopvang. of de buurvrouw kan iets doen. tot aan het moet echt hoogspecialistische jeugdzorg zijn en alles wat daartussen ligt. Maar dat betekent wel dat wij zeggen. De case, het case management, dus zeg maar. het meelopen met die cliënt. moet wel in die eerste lijn blijven. Dus daarmee maak je de verbinding tussen. wat de gemeente doet en de. En de wat wij zien de, de rol van de gemeente heel erg in. Zorgen dat je burger wordt toegeleid, toegeleid naar de juiste hulp en steun.
1: Mm.
2: En, uh, en daarmee heb je kennis nodig van de juiste hulp en steun. Je hebt toegang nodig tot de juiste hulp en steun op alle, op alle facetten. En je moet met de cliënt meelopen in die hele hulp en steun. Neem nog steeds niet weg dat wij zeggen... het is nog steeds wat ons betreft een basisvoorziening... om de tweede en de derde lijn goed te hebben. We hebben redenen om te zeggen... dat zou je eigenlijk niet langs de lat van concurrentie... en hè, politiek moeten laten verlopen en geld... En uh, uh, daarbij sluit ik ook aan bij Annemiek, die zegt van ja, je zou het eigenlijk ook niet, uh, je zou veel meer dat moeten, ja, de, van overheidswegen ook moeten coördineren. Um, uh, en, 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 en wat ik net ook zei van ja, weet je, stem dat hulpanbod dan ook op, op elkaar af van wat we in Nederland te bieden hebben. N en dat neemt de rol van de gemeente voor haar burger niet weg.
0: Annemiek. maar, dat, maar dat, 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 dat kun je, je dus de, de Daniel Ja, sorry, Ilko, oh. ja. Want uh, kijk,
3: mijn stelling is, elke grens is een, uh, is een barrière. Hè? Daar, daar zit die voor mij uh, heel erg. En ik vraag me af wat, Maaike, wat jij bedoelt met als je zegt... Uh, er moet ook minder politiek in het stelsel. Want ook als je ervoor zou kiezen om gedeeltes van de jeugdzorg... en uh, nogmaals, ik ben wel voor coördinatie en regie en samenwerking... maar niet voor knippen. Um, als je dat nou bij het Rijk weer zou neerleggen... of bij provincies of wat dan ook. Dat zijn ook politiek gestuurde organisaties. Ik bedoel, het was ook een politiek besluit... om dat uh, was staatssecretaris Van Rijn die zei, we gaan decentraliseren en we gaan het op deze manier doen, ook met deze uh, budgetkorting. Ook dat uh, is natuurlijk gewoon politiek. En dat maakt mij als wethouder weer ongerust, uh, omdat ik dan uh, vanuit mijn perspectief uh, kom ik dan naar een jeugdzorgstelsel te kijken waar ik een gedeelte verantwoording over kan afleggen. En uh, bij een ander gedeelte niet, want dan moet je bij een gedeputeerde zijn of bij een staatssecretaris of bij een minister. En dan krijg je juist weer... Uh, verschillen. Nou, we weten ook allemaal dat er heel verschillend in de politieke partijen wordt gedacht over zorg en toegang tot de zorg. En wat dat de maatschappij mag kosten. Uh, dus ja, dan krijg, dan krijg je dus uh, nieuwe type uh, barrières en verschillen. Dan zou je lokaal bijvoorbeeld uh, een, het standpunt kunnen hebben. Nou, de zorg moet vrij toegankelijk zijn en het is een basisvoorziening. Uh, terwijl de landelijke politieke wind kan waaien die zegt uh, het moet allemaal wat, uh, wat zuiniger en er komt bijvoorbeeld een ouder bijdrage. En dan heb je opeens die twee paradigma's tegelijkertijd in het jeugdzorgstelsel. En ik weet wel wie het aan de inwoner mag uitleggen. Dat ben ik, maar daar ga ik er niet over.
0: Uh, Maaike, korte reactie, maar dan wil ik ook Annemiek nog even horen. Maaike, ja?
2: Ja, ik, 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 ik denk dat ik, dat, ik, dat ik ga herhalen. Kijk, um, uh, het, het is waar dat je nooit ontkomt aan, de, aan, aan een bepaalde politieke instroming. Inst, uh, uh, dat is waar. Maar 355 is ook wel een beetje te, te gek. Um, uh, dan heb je het over? 355. Dan heb je dan, drie gemeenten. Ja. Uh, in, 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 tegenover één overheid, zeg maar. Um, dus... Wat dat betreft, denk ik van: je kunt het wel drastisch verminderen, om het zo maar te zeggen. Um, kijk, en wij zitten wij, wij, wij spreken ook veel met wethouders die ook zeggen: van ja, weet je. Um ik zit als wethouder inderdaad met een politieke stroming. Ik zit ook met de raad. Ik zit met mijn ambtelijk apparaat. Ik heb intern in mijn coalitieakkoord een bepaalde geldsom afgesproken. Uh, en daar moet ik het mee doen. En dan moet ik ook nog met andere wethouders van andere uh, gemeenten om tafel... om dan die regionale inkoop te doen. Ja, weet je, soms komen we er gewoon niet uit. Zitten we elkaar aan te staren. Uh, ja, er, er zitten zoveel hiccups in, in hoe we het nu aan het doen zijn. Dat, dat, uh, ik bedoel, en ik ken, ik ken Utrecht... Uh, en misschien praten we dan niet tegen de goede, maar Ilko, de, de wereld is groter dan Utrecht. Nederland is groter dan Utrecht. Ilko knikt. Ja, uh, ja, ja, <laughs> ja, dat hoort niemand inderdaad. Maar dat, nee. <laughs> weet je... het soort. Nee, en eens hoor. Het, en, en, wat, en wat Annemieke ook zegt, er zijn, er zijn enorme wachtlijsten. Nou, dat weet zij vanuit haar uh, kennis heel goed. Maar er zijn ook cijfers te, uh, te laten zien dat, dat de, het, het, het verzuim, het verloop... Um, ...en uh, de werkdruk in de jeugdzorg sinds 2015... ...het hoogste is van de hele zorg- en welzijnsector. En dat ja. zijn elf branches. Dus ja. dat is wel schrikbarend als we kijken naar hoe we er nu voor staan. Kunnen we niet blijven beweren dat dit goed gaat zo... ...en dat,
1: dat we dit kunnen blijven behouden?
0: Ja, Annemiek.
1: Ja, nou ja, ik denk uh, uh, het lastig is met... ...als er allerlei gemeenten, hè, zoals het nu dus is... Uh, um, ...erbij betrokken zijn, is dat je eigenlijk... Je krijgt min of meer twee... Uh, uh, ja. Je hebt dus de gemeente waar je voor een deel van afhankelijk bent... Hè, die dus de randvoorwaarden creëren. En je hebt daarnaast ook nog de, de jeugdhulp uh, aanbieders. Dus het is gewoon een heel complex systeem... Uh, waardoor het ook um, uh, ja, steeds moeilijker wordt om, om goed te sturen, denk ik. Want uiteindelijk waar het om gaat, is goede hulp bieden. En dan kom ik weer even terug op wat ik eerder al zei. Hè. He, dus dat je je aansluit bij de behoeften van, van jeugdigen en ouders... en dat hulpverleners dat kunnen doen en dat zij de ruimte hebben om daar flexibel op in te spelen uh, met de hulpverlening die ze bieden. Dus, um, ja, het is heel belangrijk inderdaad, omdat Maaike net zei, om dus die hulpverleners die die, dat hulp, die hulp moeten bieden, dat die dus ook inderdaad zeggen, nou, ik blijf graag werken in de jeugdzorg en ik wil graag uh, mijn best doen voor kinderen en ouders en ik krijg daar ook de mogelijkheid toe om dat te doen. En wat je dus inderdaad heel erg ziet, is dat um, uh, hulpverleners uh, die juist vaak heel goed zijn, uh, als eerste de jeugdzorg verlaten. Omdat ze dus uh, ja, niet genoeg ruimte krijgen. En niet het idee hebben dat ze echt wat kunnen betekenen voor jeugdigen en ouders. Terwijl je als je kijkt naar effectieve jeugdzorg. We weten gewoon dat die professional echt een belangrijke uh, rol heeft daarin. En dus ook tijd moet krijgen. Om bijvoorbeeld een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met jeugdigen en ouders. Helemaal als je het hebt over jeugdigen en ouders. Waarbij uh, vaak wantrouwen richting anderen uh, een belangrijke rol speelt. Um, dus ik denk dat daar uh, die... De kwaliteit van hulp moet gewoon echt op nummer één komen te staan. En niet zozeer al die ja, randdingen eromheen, eh, zoals financiering. Ja, natuurlijk is dat nodig, maar eh, uiteindelijk moet het daar niet om draaien.
0: Ja, nou zijn er natuurlijk ook politieke partijen, Annemiek, die zeggen... Eh, kwaliteit is één ding, maar hoeveel geld je er precies in steekt? Nou, je schuilt ze nu terzijde, financiering, maar hoeveel geld je er precies in steekt? Dat is ook nog wel een belangrijke vraag. En er zijn politieke partijen die zeggen, ja, we steken gewoon veel te veel geld in de zorg. Um, dat moet echt minder. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor een deel uh, ook op de verkeerde dingen wordt ingezet. Kijk, ik zou zeggen, je moet in elk geval inzetten op uh, gezinnen waarbij er problemen zijn... Uh, ja, preventie is ook wel belangrijk, maar um, zet in elk geval in op goede behandeling voor uh, gezinnen waar de problemen al spelen. En zorg dan ook voor dat er echt deskundig goed opgeleide mensen dat doen, ook bijvoorbeeld triage doen. Dus dan denk ik aan bijvoorbeeld academisch opgeleide pedagogen en psychologen. Zet je ook gewoon eerder in, uh, in het hele systeem. Maar zeg je uh,
0: dat er nu niet gebeurt dan?
1: Nou ja, voor een deel niet. Want er zijn dus wel wijkteams, uh, bijvoorbeeld. En dat is denk ik ook per gemeente weer verschillend, hoor. Dus ja, ik kan niet zeggen, dit is de kwaliteit. Dat is ook weer het lastige als je met verschillende ja, gemeenten te maken. Ja. Maar uh, dat je zegt, nou, wil je in elk geval in zo'n wijkteam, wil je eigenlijk sowieso gewoon een academisch opgeleid iemand hebben die daarbij betrokken is en die dus ook goede inschattingen kan maken uh, van wat er nodig is. En ook uh, misschien eerder soms juist... Inzet op specialistische hulp in plaats van heel lang doormodderen en proberen, van alles proberen. En dan ben je de jongeren kwijt, ouders kwijt. En dan ga je op langere termijn veel meer geld kwijt zijn aan, aan, aan zorg.
0: Heel hmm.
3: Nee, de, de, dit ben ik helemaal met uh, Annemiek eens. En overigens uh, zie ik ook heel veel voorbeelden waar preventie en vroegsignalering helemaal door elkaar heen gebruikt worden. Dus even om te. Chargeren, dat er dan uh, iemand uh, vaak ook met uh, nou ja, belangen... die dicht tegen commerciële aanliggen naar een school gaan... en zeggen, nou, even kijken in deze klas. Ik zie toch zeker wel tien kinderen die... Uh, ADD of ADHD hebben, en daar kan ik wel wat mee. En dan denken we, nou, mooi, dat is preventie, want dan heb ik erger mee voorkomen. Maar dat is flauwekul. Dat heeft helemaal niks met preventie te maken. Dat is gewoon vroegsignalering. En dat is overigens heel veel kinderen de jeugdzorg intrekken. En het kost klauwen gewoon met geld.
0: Maar, maar uh, wacht even, dus... ik, ik probeer het even helder te krijgen. Hè? Want ik zie twee andere sprekers uitgebreid knikken. Die, die snappen het oh, dit allemaal. Is maar, maar het klinkt nu alsof je eigenlijk zegt dat vroegsignalering eigenlijk gewoon uh, manipulatieve truc is van een organisatie die gewoon meer klanten krijgt op die manier. Je loopt een klas binnen en je zegt, is... oh die ja. hebben allemaal ADD of PDD-NOS is zo'n label wat ik ook een keer voorbij heb horen komen. Dat betekent, uh, ik weet niet wat dat betekent, maar het betekent iets onduidelijks geloof ik. En dan worden er allemaal kinderen het systeem ingesleept en, en dan krijgen zij vergoedingen. Ik chargeer het wat, maar is, is dat wat je nu zegt, dat voegsingalering dus eigenlijk een beetje een valse truc is, Ilko?
3: Er zijn, er zijn zeker voorbeelden, daarom zeg ik, nou, ik chargeer het en het is een cynisch verhaal, maar deze voorbeelden zijn er uh, in het land. Ja. Uh, wat er gebeurt. Dus he, daarom moet je als gemeente ook een goede opdrachtgever zijn. Als jij zegt, ik wil preventie bestellen en je denkt er niet te veel over na, is het risico dat je dit soort uh, nou ja, activiteiten in je gemeente krijgt. Mm -hmm. uh, dus uh, in die zin ben ik het ook echt wel eens met dat. En dat is natuurlijk, ja, dat is de kracht van de decentralisatie en soms natuurlijk ook gewoon de agilisie. Uh, iets met goede en, uh, en minder goede voorbeelden. Ja, we hebben het natuurlijk vaak met elkaar over de minder goede uh, voorbeelden, maar die zijn er gewoon. Ik moeten ook niet voor... Uh, voor weglopen. En wat ik nu ook zelf in Utrecht zie, en dat vind ik ook echt schrijnend, nou als je nou over kansengelijkheid uh, hebt, door corona is het allemaal nog erger geworden. Hè? Dus de belastbaarheid van gezinnen is, uh, is laag. Het zijn weer diezelfde gezinnen die uh, de rekening krijgen. Uh, die melden zich bij de jeugdzorg. Nou, als je het mij vraagt, die zouden bovenaan moeten staan om hulp te krijgen. Zo wordt het in Utrecht ook georganiseerd. Hè? Dus die, uh, dat, dat is vaak crisisachtig, dus daar gaan we aan de slag. Maar als je kijkt wat er ook op de wachtlijst staat, uh, dan uh, zijn dat uh, heel veel kinderen uh, waar uh, nou, uh, vanuit onderwijs, uh, die komen net niet goed genoeg mee in de klas, uh, dyslexie. Uh, waarvan ik dan denk, moeten we niet een uurtje meer reken- en taalonderwijs uh, in school organiseren in plaats van al die kinderen naar de jeugdzorg uh, brengen. Uh, kinderen uh, van, ja, ik ga het weer even chargeren, want dat helpt altijd, maar van mondige ouders die de weg goed weten te vinden. Waar eigenlijk eerder een opvoedprobleem is, of waarbij handelingsverlegenheid bij de ouders is, wat je ook wel moet durven toegeven als ouder, die de jeugdzorg ingaan. Die staan op diezelfde wachtlijst. Dus als je het nou over kansen, gelijkheid hebt en tekorten in de jeugdzorg, vind ik ook dat we moeten durven kiezen. Um, en uh, dan moet je uiteindelijk kiezen voor die kwetsbare gezinnen. En moet je wel iets anders gaan organiseren, voor, ik noem het maar even, de wat meer eenvoudigere problematiek. En daarmee wil ik die ouders die hiermee zitten niet tekort doen. Hè? Want die maken zich ook oprecht zorgen. Maar daar moet je wat anders voor organiseren dan uh, een indicatie. En jij gaat de jeugdzorg in.
1: Ja.
2: Mag ik daarop reageren? Ik ga net zeggen,
0: Maaike, ik ja. kijk naar jou. Want ik hoor dingen waarvan ik denk, daar wil jij natuurlijk als uh, ja, een nou, uh, uh, professional op reageren. Van de professional ja. iets over ja. zeggen, exact.
2: Je ja. hoort hem al aankomen. Um, waar, waar professionals ontzettend veel moeite mee hebben, is dat... Um, uh, en, en, en niets ten nalelede van jou, Eelco. Want, maar ik ga ook even chercheren. Wethouder ga eens van mijn stoel af. Wanneer kan jij beslissen welke zorg nodig is? Het kan niet zo zijn, wat ons betreft... dat, uh, dat dit soort keuzes worden gemaakt zonder professionals. En dat gebeurt gewoon. Inkoop... Inkoop, contractering, uh, welke zorg er wel wordt ingekocht... welke zorg er niet wordt ingekocht, gebeurt gewoon zonder professionals. En wij vinden het, uh, onze professionals vinden het echt schrijnend om te zien... dat er dus mensen zonder hun opleidingsachtergrond... want ik bedoel, het is gewoon een vak hè, wat ze hebben gestudeerd. Het is, het is geen, geen liefdadigheidswerk of zo... of een beetje een beeld van... ach, ik weet wel wat lichte zorg is of wat zware zorg is of iets dergelijks. Het is een vak waarvoor ze lang hebben gestudeerd... En de, dit soort keuzes van wat koop ik in... wat is er nodig voor bepaalde problematiek... wat is er nodig voor bepaalde gezinnen... wat is er nodig in bepaalde wijken... Uh, wordt gewoon gemaakt zonder professionals, standaard zonder professionals. Maar, maar, en, maar en dat de, is... voordat je daar
0: verder gaat, ben ik wel nieuwsgierig. Dat eerste voorbeeld wat Eelco noemde, over die perverse prikkel die je dan hebt. Dan ben je een zorgprofessional, uh, je hebt een diploma, je bent academisch geschoold. Jij kunt uitgebreid, op basis van jouw kennis, kun je diagnostiseren dat de helft van de kinderen in de klas allemaal ADD, ADHD heeft. En dan krijg je daar vanuit de gemeente krijg je daar een vergoeding voor omdat je een heel programma daarvoor hebt. Dat is toch vanuit economisch perspectief een beetje een perverse prikkel.
1: Want nee, maar dat is waar, daar ben ik het met Eelko eens. Daar dus dat te... gebeurt? Er zijn, er zijn
2: organisaties. En ik wil niet zeggen dat vroegsignalering en preventie altijd zo is. Dus laat me, laat me daar heel duidelijk over zijn. Maar Ilko heeft gelijk dat er organisaties zijn die natuurlijk voor het geld gaan. En die denken van nou ja, eh, ik ga naar school. Ik zeg tegen, tegen, tegen ouders, ik kan jouw kind onderzoeken op ADHD. En als ze het hebben, kan ik ze ook behandelen. En... Wonder boven wonder hebben ze allemaal ADHD. Ook ik chargeer hier, maar uh, hmm, ja. uh, om, om het even duidelijk te maken. Dat betekent dus inderdaad, dat, dat wat Ilko zegt... je moet als gemeente heel goed weten wat je doet. Dat klopt. Maar dat weet je pas als je met professionals praat. Je moet heel goed nadenken over wat is er nodig... vanaf, vanaf dat moment tot aan vanaf eerste lijn tot aan derde lijn... Mm -hmm. tot, tot, tot preventie, tot... Nou ja, ook, ook die uh, civil society... Hè, dus die maatschap, maatschappij... die kan helpen bij het opgroeien... van kinderen en het leven leren, zeg maar. Um, dan moet je weten... wat je doet. En, uh, en wat, wij, wat wij nog steeds schokkend vinden... is dat op het moment dat wij zeggen... dat we eigenlijk vinden dat professionals aan tafel moeten... bij de contractering, dat we worden aangekeken... alsof, 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 alsof er water brandt. En wij vinden het echt niet meer dan logisch... omdat met alle respect, Ilko, helemaal niet kan besluiten... of het uh, lichte of zware zorg moet zijn. Of wat er dat wil
0: met... ik ook helemaal niet was. Ilko, ja. Nee, dat wil je ook niet. Nee, dus, en en mag
2: ik tweede, het, ja. het, het tweede... Wat, wat, mij, wat, wat me toch even van het hart moet... is um, uh, als het over geld gaat... Uh, en Annemiek, die begon er al even over... van waar wordt het geld aan besteed? Hè? We zien nu natuurlijk uit het AIF-rapport... er is, nou, is nu klip en klaar bewezen... dat de gemeenten te weinig geld hebben. En vervolgens is de een flex om te zeggen... van we hebben meer geld nodig. En wij zeggen... Je moet ook kijken in je eigen systemen waar je geld vandaan kunt halen. 1,2 miljard van de 1,7 miljard tekort gaat gewoon naar coördinatie van zorg. Dus er is wel degelijk een probleem met administratie, inkroopprocessen... Uh, adviseursbureaus, uh, weet ik veel hoeveel vergaderingen er overheen moeten gaan, uh, het ja. beschikken van, van zorg, uh, weet ik veel wat voor, wat voor administratie en, en lagen, en als het ene team het niet kan oplossen, richten we een ander team in die het probleem moet oplossen. En, dus er zitten zo ontzettend veel lagen die tijdverslindend en geldverslindend zijn, dat wij zeggen, niet alleen tegen gemeenten, maar ook tegen werkgevers, je moet kijken naar je gelaagdheid en je moet kijken naar je eigen processen, want op deze manier komt het geld wat je gaat krijgen, eventueel... Eventueel gaat krijgen, niet terecht bij de, bij de zorg aan, aan kinderen en, uh, en, en dus ook en professionals. Want er is ook nog iets als zorg en waardering voor professionals. En uh, dat hebben we gezien van de vorige 420 miljard van vorig jaar, 420 uh, uh, van vorig jaar is geen cent terecht gekomen bij de professionals en bij de zorg. Hm. Waar is dat geld gebleven? Dus wij wij zeggen tegen de gemeentes van ja, er zijn tekorten. Uh, er zijn zeker tekorten bij de professionals en bij de gezinnen. Tekorten aan mensen, tekorten aan middelen, tekorten aan scholing, intervisie. Eigenlijk een te grote tekortensector. Um, maar het, dit, het kan niet zo zijn dat je, dat je uh, eigenlijk om geld vraagt zonder dat je daar een verbeterplan bij legt. Hoe gaan we zorgen uh, dat het geld ook inderdaad bij die, bij die uh, kinderen, gezinnen en professionals terecht gaat komen? Nou, die vraag moet beantwoord worden.
0: Ja, Annemiek. Beantwoord die vraag eens, hoe gaan we daarvoor zorgen?
1: <laughs> ja, nou ja, ik denk uh, uh, dat, nou ja, voor een deel uh, zou je er misschien uh, mee wegkomen uh, of minder financiering nodig hebben daarvoor. Als je zegt, nou, we gaan het hele inkoopcircus uh, uh, wat aftuigen en... Uh, ik denk dat het een heel goede is om, uh, om die termijnen waarop, waarop je dan, als je dan zegt, nou we moeten er toch blijven werken. Dat je dan zegt, nou we gaan langere termijnen hanteren hè, waarop je dat doet. Want dat is natuurlijk, dat is ten eerste al een heel uh, gebeuren waarbij je gewoon uh, mensen nodig hebt die eigenlijk niks te maken hebben met jeugdige ouders die hulp nodig hebben. Hè, want daar zou het uiteindelijk om moeten draaien. Um, en ja, ik denk dat, je ook, dat het ook kan helpen als je zegt, nou we hebben binnen... Uh, bijvoorbeeld een gemeente, uh, iemand die inhoudelijk inderdaad deskundig is... en uh, die de hulp die geboden wordt uh, ook uh, kan uh, beoordelen. Dus dat je ook goed kijkt, wat is de kwaliteit van de hulpverlening? Uh, is het echt nodig, deze hulpverlening of niet? Um, en uh, wat levert het uiteindelijk op? Dus dat je ook scherper zicht krijgt op, uh, ja, op die kwaliteit van die van hulpverlening... en beter het kaf van het koren kan gaan scheiden. Dus dat betekent dat je ook gewoon kennis kan gebruiken, wat er ook gewoon is over effectiviteit van, uh, van jeugdinterventies, over werkzame factoren. En dan denk ik dus aan inhoudelijk deskundigen, uh, zoals dat ik al net al noemde, pedagogen, psychologen, gedragswetenschappers, psychiaters, uh, die daar gewoon uh, goed van op de hoogte zijn. Um, ja, dus ik denk dat dat een belangrijk uh, focuspunt zou moeten zijn. Als je het hebt over financiering, dat je ook goed kijkt waar gaat het naartoe. Um, en dan ook uh, stop met financieren als, op het moment dat je erachter komt dat het uh, ja, twijfelachtig is of, je ook, uh, ja, of het ook echt goede interventies zijn ja, um,
0: maar, maar, maar dat is natuurlijk moeilijk als je het hebt over professionals hè? want uh, we noemen net het voorbeeld van een bureautje wat dan inderdaad een hele klas contest op ADHD en oh toevallig is dat dan zo maar ja dat zijn wel professionals dus hoe kun je die dan controleren dat kun je alleen maar doen door een ander bureau er tegenover te zetten hè? en daarmee krijg je juist weer die hele bureaucratie
1: ja nee, hey, ja ook de vraag of je op scholen dan überhaupt uh, per se moet gaan testen op ADHD, want ik denk dat een docent eigenlijk het beste beeld heeft van hoe het met een leerling gaat in de klas en een ouder ook heel goed weet hoe het gaat met zijn kind. En zodra zij dingen signaleren, hè, dat je daar dan misschien wat mee moet gaan doen. Maar ja, waarom zou je überhaupt uh, denk ik dan uh, zo'n bedrijf op je school uh, allerlei tests laten doen uh, op die manier? Dat lijkt mij sowieso geen goed uh, uitgangspunt.
0: Okay. ja, dat is nu een soort fictief voorbeeld wat iedereen, maar dat is wel goed om een netvlies te hebben. Uh, Eelco, reactie?
3: Nee, ja, uh, ja, ja eigenlijk zijn we weer wat dat betreft roerig met elkaar eens. Uh, het gaat om uh, expertise, het gaat om rust. Kijk, uh, als ik gevraagd word ook door collega's van wat heb je nou uh, eigenlijk nodig, dan zeg ik altijd uh, grip. Je hebt een beetje grip nodig een, en hoe organiseer je dat met rust, lange termijn doelen. En daarbinnen gewoon heel veel vertrouwen aan professionals geven. Ik praat bijna wekelijks met professionals in Utrecht van, zeker nu met de coronatijd, waar loop je tegen aan? Uh, hoe gaat het? Uh, lukt het nog? Uh, en er is nog wel een, een ander punt waar, uh, nou ja, als het ons zorg, waar ik me zorgen om maak, dat ik het zo zeg. Hè, want uh, ik zie ook het hoge uh, verloop en het grote ziekteverzuim. Dat zit in het bijzonder ook bij een gedeelte van de jeugdzorg, uh, wat dan de justitiële jeugdzorg heet, dus waar... Uh, kinderen komen omdat de rechter heeft gezegd uh, nou ja, ze moeten uit huis uh, en als je kijkt wat daar gebeurt ook gewoon in de veiligheid van medewerkers dat is buitengewoon heftig uh, die, die professionals uh, die overigens ook niet allemaal fantastisch verdienen, hè, die doen het allemaal voor ons voor de maatschappij, die moeten verschrikkelijke keuzes maken namelijk een kind uit huis plaatsen of uh, ...omgangsregelingen, welke ouder wel, welke ouder... Dat is, dat, is, ...dat is echt verschrikkelijk werk... ...maar ook heel dankbaar... ...want je kan ook het leven van een kind ten positieve beïnvloeden... ...als dus je kijkt wat een bagger die over zich heen uitgestort krijgt... ...ja, daar moeten we eigenlijk ook eens een keer wat... Uh, ...met elkaar als maatschappij aan doen... Uh, ...want ja, deze mensen dienen ons hè, ...dienen onze kinderen... Uh, in de, ...op de meest spannende momenten... Uh, en, uh, nou, als je het hebt over gesprekken met professionals... ...en wat raakt je zelf... Nou, de gesprekken met die professionals. Dat is echt uh, heel heftig.
0: Ja,
2: ja. ja nou, ik, ben, ik ben blij dat je het zegt, uh, Ilko. Uh, Dank je wel daarvoor. Uh, vorige week is er een onderzoek uitgekomen dat 80% van de jeugdzorgprofessionals te maken heeft met agressie of online agressie. Dus ik ben het daar. Uh, ik, ik, ik kan dat enorm ondersteunen, uh, wat Ilko zegt. Um, is het overigens ook een reden om de sector te verlaten. Uh, hè, dus dus het, de redenen om sector te verlaten zit niet alleen maar in. Um, in, uh, in zeg maar de inkoopmethodiek of tekorten of administratie. Maar dat zit ook in dit soort uh, uh, dingen. En, uh, en het feit dat we die bescherming ook gewoon te weinig geregeld hebben met elkaar. Dus te weinig goede duidelijke afspraken... Um, ja, dat zit ook in, in, in tucht- en klachtrecht, uh, uh, maar dat zit ook gewoon in de bescherming op het moment dat het gebeurt. Dat zit in bescherming voor, vooraf, dat zit in opvang achteraf. Um, dus ik, ik ben het daar helemaal met, met Ilko eens. We doen daar aan de arbeidsmarkttafel waar FNV, CNV en werkgevers uh, met elkaar samenwerken aan projecten om het werken in de sector aantrekkelijk uh, te maken en te houden... Uh, hebben we daar een ook een project op lopen, maar het is, het is wel ingewikkeld. En zeker met social media is het natuurlijk ook ingewikkeld om dat constant maar uit te filteren en te zien. Uh, maar ik ben het met elke eens dat we daar echt wel meer aandacht aan zouden moeten besteden. En dat beter moeten organiseren, ja. All right. Annemiek.
1: Nou ja, ik denk altijd voor een deel, uh, als je het hebt over een justitiële doelgroep, hè, of jongeren die uh, dreigen af te glijden... Uh, dat het ook wel uh, een zaak is om daarnaar te gaan kijken... van hoe kan je nou uh, überhaupt die randvoorwaarden... om goed hulp te kunnen bieden aan die doelgroep... waarbij je inderdaad regelmatig agressie een rol speelt. Uh, uh, dat dreigende afgeleiden. Um, dat je daar ook als hulpverlener uh, uh, goed uh, in ondersteund wordt om je werk dan goed te kunnen doen. Want ja, uiteindelijk is dat inderdaad de uitdaging om te zorgen dat de jongeren uh, niet verder afglijden en niet het, de hele criminele uh, pad opgaan. En dan is het de vraag, van, nou, uh, doe je, kan je dat doen met bijvoorbeeld uh, uh, leefgroepen waar tien, twaalf van deze jongeren bij elkaar geplaatst worden, uh, of acht. Um, dat, is best wel, dat is best wel grote groepen en dat, dat maakt eigenlijk een hele onveilige werk. Maar ook een onveilige situatie voor jongeren zelf. En dan weten we natuurlijk al van nou dat beheersmatig werken, repressie, hè, waar, waarbij je dus als hulpverleners uh, heel erg vanuit uh, macht uh, um, gaat um, begeleiden. Dat heeft gewoon ook heel erg te maken met het feit dat je, dat je in een onveilige situatie aan het werken bent. Waardoor je dus in zo'n ja, verkeerde tactieken gaat gebruiken om uh, ja, in de hulpverlening. En we weten gewoon dat dat geen. Uh, goede strategieën zijn. Dus het is ook heel erg belangrijk om dus die randvoorwaarden goed te krijgen. Uh, en dat betekent misschien ook gewoon uh, ja, toch wat investeren daarin. En um, in dat soort vormen van hulp. En kijken hoe je dat wat kleinschaliger kan maken. En er zijn natuurlijk pilots voor geweest afgelopen jaar. Dat is heel erg mooi. Maar nu is even kijken of we wat door kunnen pakken. En om die kleinschaligheid verder te, te ontwikkelen zou denk ik heel erg goed zijn. Uh, ook om inderdaad uh, hulpverleners hun werk goed te laten doen. Maar ook om goed te kunnen aansluiten bij... Uh, de behoefte van, uh, van jongeren en van ouders.
0: Je, je maakt eigenlijk een heel mooi bruggetje naar uh, hoe ik wilde eindigen. En dat is ongeveer ook nu wel het moment. Uh, namelijk de laatste vraag die ik jullie wilde stellen. Hè. De, de, ik, de, een verrassende conclusie is misschien wel... We begonnen het gesprek door te vragen naar decentralisatie. En wat vinden jullie daarvan? Maar eigenlijk concluderen we met z'n allen wel... dat in ieder geval in de uitvoering het goed is... om heel dicht bij de, de mensen zelf te blijven zitten. En wat dan daarachter gebeurt... Nou ja, daar kunnen we nog allerlei vragen over stellen. Maar het gaat er vooral om dat de zorg... Uh, vooral dicht bij de mensen verleend wordt. Zodat het goed toegankelijk is. En dat het gewoon echt kwalitatief denk ik, heel goed is. Um, dat is allemaal voortgekomen uit een stelselwijziging ergens in 2015. Uh, we zitten nu midden nog in een hele ingewikkelde formatieprocedure. Dus er kan nog van alles en nog wat kan eruit komen, Dat kan nog heel erg lang duren. Maar, maar stel je nou voor dat, uh, ja, dat er onderhandeld gaat worden... tussen deze of gene partijen. En uh, Cheng Willing komt er niet uit. En het blijkt net op het dossier jeugdzorg... daar blijkt het mis te gaan tussen de onderhandelde partijen. Um, voor jullie alle drie, dan even de vraag. Wat is dan één boodschap die je ze willen meegeven aan de formerende partijen, welke dat dan ook maar zouden zijn, en aan Cenk Willink en eigenlijk dus aan heel Nederland, wat er zou moeten gebeuren met jeugdzorg. Concreet voorstel, tip, advies, wat het ook mee is. Ik begin bij
2: Maaike. Nou, wij hebben met FNV en Stichting Beroepseer, hebben wij de handen ineengeslagen. En wij zijn aan het schrijven vanuit onderop, met hele brede expertise, met heel veel mensen, uh, we hebben het echt over honderden, uh, aan een samenhangend uh, plan. Uh, je kunt niet aan één knop draaien, het is een contextverhaal, de jeugdzorg. Uh, dus je moet, je moet aan alle knoppen draaien en tegelijkertijd om het radarsysteem ook goed te laten werken en geolie te laten werken. Ons verhaal heet De Jeugdsprong. Uh, en daar hebben we eigenlijk vanaf het begin tot het eind en alles wat er mee te maken heeft, uh, uh, hebben wij beschreven wat er zou moeten gebeuren en geven wij een advies aan Nederland. Iedereen die het horen wil, iedereen die ermee mee te maken heeft, maar ook de mensen die er niet mee te maken hebben. Want jeugdzorg is van de maatschappij en dus van ons allemaal. En op 17 mei advies, uh, presenteren we dat advies. We nodigen iedereen daarbij van harte uit. Um, uh, en uh, daarin staat eigenlijk wat, wij, uh, nou, wat ik hier min of meer in fragmenten heb mogen vertellen. Uh, maar iedereen kan het zo nalezen uh, op onze site uh, Jeugdsprong. Oké,
0: okay, dus oh, dat, de Jeugdsprong. Dat is de een kort, uh, kort samengevat advies. Ja. Annemiek, Annemiek Harder.
1: Ja, ik zou zeggen: schaf in de eerste plaats de marktwerking af in de zorg. Uh, en zorg ervoor dat we hulpaanbieders hun werk goed kunnen doen, uh, doordat ze niet hoeven te concurreren met elkaar... dat ze niet hoeven te survivalen, maar echt kunnen focussen op datgene waar het om zou moeten gaan. En dat is het bieden van een goede kwaliteit van, uh, van hulpverlening. Waarbij hulpverleners uh, uh, ja, uh, door middel van een goede samenwerkingsrelatie met jeugdigen en ouders kunnen komen tot... Uh, resultaten en dan bedoel ik dus vermindering van problematiek verbetering van welzijn van jeugdigen en ouders want dat is wat centraal zou moeten staan uh, in de jeugdzorg dankjewel, tot slot Eelco Erenberg
3: ik uh, zou zeggen begin met echt uh, het ledigen van de financiële nood uh, zeker voor de korte termijn want iedereen zit nu in totale kramp dat er geen geld is uh, gemeentes, uh, instellingen, iedereen uh, als er weer meer geld is is er ook weer lucht kan er weer ontwikkeld worden. En dan moeten we echt als een razende Roeland aan de slag... met een beter jeugdzorgstelsel. Uh, Maak gebruik van gemeentes en aanbieders waar het wel goed gaat. Uh, en kijk of je daar lessen uit kan uh, destilleren... die voor mij uiteindelijk heel erg gaan over... Uh, redeneer ook langs kansengelijkheid. We verdelen schaarste in dit land... en zorg dat de kinderen en gezinnen die het echt het allerhardst nodig hebben... op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang krijgen tot... Uh, uitstekende jeugdzorg.
0: Hartelijk dank, uh, jullie alle drie. Maaike van der Aar, bestuurde jeugdzorg van de FNV, Eelco Erenberg, wethouder in de gemeente Utrecht en Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar jeugdzorg aan de Erasmus Universiteit. Um, een leerzaam gesprek en een hele belangrijke oproep, denk ik ook. Dus uh, nogmaals, uh, dank voor jullie komst.
1: Bedankt. Ja, graag Heel goed.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.